0: J'aimerais, pour euh, commencer cette prédication, faire une lecture dans, dans, selon le texte qui est proposé pour euh, aujourd'hui par euh, les lectures moraves. Pour la prédication, c'est en fait un court texte vers la fin du livre des, du Deutéronome, Deutéronome au chapitre 30, les versets 11 à 14. « Les commandements que je te donne aujourd'hui ne sont ni trop difficiles, ni au-dessus de tes capacités. Ils ne sont pas dans les cieux pour qu'on dise « qui montra dans les cieux ?» pour aller nous les chercher, pour nous les faire euh, entendre, afin que nous les mettions en pratique. » Ils ne sont pas non plus au-delà des mers pour qu'on dise « Qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les faire entendre, afin que nous les mettions en pratique ?» Non, cette parole du Seigneur est tout près de nous, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique jusqu'ici la lecture du deutéronome chère assemblée chère personne qui est ici en visite en fait le livre du deutéronome sur lequel d'ailleurs on entend peu de prédications j'ai vérifié je suis à la retraite et j'ai donné je pense six prédications sur ce livre, c'est peu, parce que j'ai lu des commentaires, puis le, un des commentaires que j'ai lu, qui vient d'Angleterre, de, euh, de, le, le commentateur disait qu'il avait entendu jamais dans son Église une seule prédication sur le Deutéronome de sa vie. Euh, enfin, quelqu'un d'aîné qui parlait ainsi. Alors je me suis dit, il faut que je me tienne bien. Hein euh, et puis c'est vrai qu'on a parfois des, des textes qui nous, qui nous sont très proches. Deutéronome veut dire deuxième loi. Et en fait, c'est, ou bien souvent on dit aussi, une répétition de la loi. Et sur un cliché géographique, c'est vrai que la loi première a été donné les dix commandements et les paroles qui accompagnent les dix commandements ont été données à Moïse au Sinaï, sur le mont Horeb. Et puis, il y a une répétition de la loi un peu plus de 40 ans après, peu avant l'entrée du peuple en terre promise, Ça sera l'histoire de Josué, et cela se passe dans les plaines de Moab, c'est-à-dire en Jordanie actuelle, celle-là, qu'il y a une reprise des commandements qui sont donnés et il y a une répétition. Le Deutéronome est souvent cité dans la Bible. On pourrait l'oublier. Il tient une place particulière déjà parce qu'au début du chapitre 6, il contient, on pourrait dire, le « Notre Père des Juifs ». C'est la prière du « chemin Israël ».« Écoute Israël ».« Le Seigneur ton Dieu est unique. » Et puis, cette prière se prolonge encore quelques versets. Jésus lui-même s'est référé au Deutéronome pour répondre quand il a dit « Quel est le plus grand commandement ?»« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta pensée. » Et puis l'ajouter ajouté, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras le, ton prochain comme toi-même. Toujours encore ces généralités, je, je mentionne qu'il y a beaucoup d'affinités entre le Deuteronome et quelqu'un qui a parlé plus tard, c'est le prophète Jérémie, par, la, par les mêmes thématiques. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand il y a en fait, l'oubli des bienfaits de Dieu. Dieu qui a béni son peuple, qui l'a secouru, accompagné. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on oublie cela Le Deutéronome en parle et Jérémie en parle beaucoup. Un autre thème à titre d'exemple, c'est le thème de l'alliance. C'est un mot très fort dans le Deutéronome, c'est-à-dire la relation de foi entre le peuple d'Israël et Dieu c'est une alliance, et une alliance, on ne la rompt pas, on la garde, on, on tient à ce qui est, qui est donné. Et ce thème de l'alliance, Jérémie va le reprendre très fortement en disant il y aura même encore une accentuation de cette alliance, puisque l'Esprit-Saint va venir habiter à l'intérieur des cœurs pour souligner et permettre de vivre cette réalité. Vers la fin du livre de Deutéronomes, je mentionne encore cela, il y a comme une simplification, si vous me l'expression du message, pour dire en fait, chaque être humain est devant deux choix tout simples. Soit on s'oriente vers la vie, parce qu'on écoute le Seigneur, soit on est sur un chemin de mort, de perdition, parce qu'on met de côté, on méprise la voix qui vient de lui. C'est une manière de souligner ce qui vient du, de, de la part de Dieu et la responsabilité qui est la nôtre devant la parole de Dieu. Puisque j'aime beaucoup, c'est que le Deutéronome souligne le fait que la loi de Dieu, on ne peut jamais, quelque part, l'imposer à quelqu'un en forçant les gens à croire. La parole de Dieu, elle demande toujours à être accueillie à être comme reçu dans le cœur avec bienveillance, avec l'intelligence du cœur, avec, euh, qui, a, qui accompagne bien sûr notre volonté devant ses choix. J'aimerais, euh, par trois étapes, souligner les invitations que l'on entend dans le texte qu'on vient de lire. La première, c'est un peu un titre osé que j'ai mis pour mon premier point. J'ai marqué re Renoncer à l'enfantillage. Euh, euh, en lien avec ce, ce premier verset, c'est-à-dire le, <coughs> le verset 11 que nous lisons Les commandements que je te donne aujourd'hui ne sont ni trop difficiles, ni au-dessus de tes capacités. Cette déclaration, on pourrait dire, met en évidence. Les résistances qui nous habitent, qui caractérisent la personne humaine, c'est-à-dire devant la Bible, devant les invitations que l'on entend au travers d'une prédication, d'une méditation ou de la lecture d'un livre qui nous ouvre à Dieu, on évite on dans la petite excuse c'est trop difficile à comprendre, ça me dépasse. Vous avez certainement du moins les aînés entendus, on pourrait dire ce positionnement, j'aimerais dire facile, puéril, de, de beaucoup de personnes. Le, ce mouvement de recul hein, où on dit « je ne comprends pas, ça m'est trop difficile, trop lointain », c'est aussi une manière, j'ai réfléchi un peu à cela ces derniers jours en, en me préparant, qui, qui traduit un manque de maturité. De la puérilité, c'est-à-dire on reste dans un stade de l'enfance. Je ne suis pas en train de mépriser les enfants, vous me comprenez bien, mais, mais je, je, je parle de cet état d'adulte où l'on ne veut. Où il y a comme des points morts, des, des lieux qui restent aveugles dans notre discernement, notamment en ce qui concerne la foi. Vous savez, même en psychologie, les psychologues parlent du puérilisme, qui est une pathologie, c'est une maladie, qui est un trouble de la personnalité qui se traduit par le fait qu'il y a une régression des adultes où l'on devient comme des enfants. Alors, euh, avec toute la compassion que nous sommes invités à avoir pour des personnes qui sont à la fin de la vie vers un, sur un tel chemin. Mais j'utilise cette image pour parler de la foi en disant qu'il y a parfois quelque chose de cet ordre qui se déploie auprès de gens pourtant compétents dans leur métier, leur profession ou dans d'autres domaines. Et dès qu'on touche la foi, c'est comme si on ne savait pas, c'est comme si ça nous dépasse. J'ai remarqué que même les, le monde masculin, les, je veux dire les hommes, plus que les femmes, sont tentés par cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes tentées par, par ce mécanisme de démission. Mais Quand on fait en tant que pasteur une visite imprévue chez quelqu'un, on dit « Ah, la maman n'est pas là, il faudra revenir une autre fois. » C'est-à-dire c'est comme si que la maman qui peut parler de la Bible ou d'une prière, le papa, il ne veut pas toucher ça. Je, récemment, euh, je parlais avec une euh, conseillère nationale qui disait « J'arrête à Berne parce qu'il faut que je m'occupe plus de ma famille, ça m'énerve. Dès qu'il y a quelque chose qui concerne Dieu, tout le monde vient vers moi, les, mes, mes fils adultes, le, le papa, tout le monde, ça m'énerve. Il, il faut que je prie et que je les... » que... Elle m'a dit qu « Qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai dit « Prier pour qu'ils deviennent adultes et les encourager à cela. » On ne juge personne, mais dire ces mécanismes parfois nous, nous habitent. Et puis, je vous invite à une brève méditation, enfin une minute de silence, une méditation personnelle. En pensant à Dieu aujourd'hui, euh, quelle est ma priorité En pensant à Dieu aujourd'hui, ma priorité, c'est quoi J'ai oublié de mentionner que le mot « aujourd'hui », on le trouve 62 fois dans le Deutéronome. Je n'ai pas tout le livre pour les compter. J'ai découvert cela en préparant ce texte. Il y a une sorte d'immédiateté. C'est-à-dire que quand on est dans une voie de démission, il faut, à un, moment donné, il faut un déclic, il faut un « aujourd'hui » pour décider, comme, entrer dans la richesse de l'appel de Dieu. Je mentionne un deuxième point, saisir les, la proximité des enjeux. Je relis le verset 12 et 13, « Ils ne sont pas dans les cieux », c'est-à-dire les commandements de Dieu, pour qu'on dise « qui montera dans les cieux pour aller nous les chercher ou nous les faire entendre, afin que nous les mettions en pratique », ils ne sont pas non plus au-delà des mers, pour qu'on dise « qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les faire entendre afin que nous les mettions en pratique. Moïse affirme que la parole de Dieu n'est pas restée inaccessible, elle est présente, elle est même compréhensible en termes simples et intelligible à nos entendements. Si donc la parole n'est pas restée au-dessus de nous, elle n'est pas non plus restée loin de nous. Sans que je souhaite développer cela, mais c'est intéressant de, de, de parfois observer comment certaines nouvelles spiritualités voudraient nous dire, mais il faut aller chercher loin, il faut aller chercher ailleurs, il faut une initiation toute spéciale pour... Euh, Comprendre quelque chose de l'au-delà, c'est une. On peut dire, il y a une réplique de Moïse ici, parce que les choses qu'on pense qu'elles sont nouvelles sont souvent très vieilles, très anciennes. Elles sont aussi liées à l'idolâtrie de l'époque, c'est-à-dire des, des peuples qui entouraient Israël. Et puis Dieu, euh, euh, Dieu. Veut, nous, veut vraiment souligner sa proximité. D'ailleurs, Paul, dans son argumentation de la justification, reprend la même image. Dieu n'est pas... Il, il, il la parole n'est pas restée au ciel. C'est dans une argumentation qu'on trouve dans Romain 10. Et puis, il a une conclusion magnifique que je, que je, je lis le verset qui suit. Car c'est par le cœur que l'on croit. Et Dieu rend juste... « La personne qui croit, et c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve celui qui fait ainsi. » J'aime beaucoup cette parole de Romains 10, verset 10. Oui, les choses, euh, on pourrait dire, simples, peuvent parfois euh, nous échapper. Pour les, aussi aux personnes qui recherchent Dieu. Et c'est intéressant quand on jette un coup d'œil dans les rétroviseurs de l'histoire, on, on remarque que ces démarches simples de la confiance à développer dans la parole de Dieu, dans les Écritures qui nous sont données, il faut comme cette confiance, il faut comme la remettre en lumière régulièrement. Euh, par exemple, l'accent sola fide c'est à dire la foi seule de la réforme c'est un des piliers tant du, on pourrait dire du monde protestant réformé que des milieux évangéliques la tentation humaine est toujours de vouloir former des attelages entre le religieux et je dirais les efforts que nous pourrions développer pour aller chercher et trouver Dieu et on pourrait dire le deuteronomme dit un message qui est très fort, plus fort encore dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui vient vers nous. On est dans cette salle depuis peu de mois, et puis la commission des bâtiments, qui est un peu travaillé ici, elle a accueilli favorablement une proposition, on a dit, il faudrait que la croix du Christ, souvent dans les églises, elle est un peu en haut, alors on n'a rien contre ça, on peut aussi la porter, mais il faudrait qu'elle touche le sol. C'est une illustration un peu de ce qu'on est en train de lire dans, dans le Deutéronome, c'est-à-dire Dieu, il n'est pas loin, il n'est pas, pas loin de toi, il est près de nous, il vient sur notre terrain, il, il vient dans nos réalités pour nous aimer et nous accompagner. J'ai aussi une question à vous soumettre pour la méditation. Par deux fois, les versets qu'on vient de méditer euh, utilisent trois verbes pour la relation et l'écoute de Dieu. Il est question de chercher, d'entendre, de mettre en pratique. Lequel me tient à cœur aujourd'hui Ou qu'est-ce qui, dans ce domaine de ces trois verbes, peut-être pour une situation précise, me concerne je vous invite à méditer cela un court instant. J'avance encore vers un dernier point, un troisième point que j'ai appelé nourrir son cœur. Et c'est c'est le résumé du, du verset 14. « Non, cette parole du Seigneur est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. » Tout près de toi. Ça, c'est aussi une formule que le livre du Deutéronome utilise souvent. Il l'utilise 34 fois. C'est-à-dire, il y a autant de « tout près de toi » que de chapitres du de, Deutéronome. De C'est-à-dire, le Seigneur qu'on voudrait voir distant, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, il est tout près de toi, de nous, de moi, des autres aussi. Parfois, on a le regard sur d'autres personnes, on se dit, oh, ils sont mal pris, mais Dieu aussi, dans leur difficultés, leur parcours de vie, qui peut être beau ou cassé, ou en difficulté, Dieu n'a pas peur des souffrances, et de ce qui échappe à nos compréhensions ou à notre analyse. Dieu tout près de nous. C'est le cœur qui importe. Hein. On, on l'entend bien dans, dans ce texte. Jésus lui-même euh, parle de ce, cela. Euh, quand on dit, mais qu'est-ce qu'on ose manger le jour du sabbat Il dit, mais ce n'est pas tellement ce qui entre dans la bouche de l'homme, c'est ce qui en sort. Hein. Car ce qui sort de la bouche, de l'homme vient du cœur. C'est-à-dire, quand tu parles, quand tu écris, quand tu communiques, c'est ton cœur qui parle. Si ta parole est dure, ton cœur est dur. Si ton, ton cœur est éclairé par la grâce et l'amour de Dieu, ta parole en est le fruit. C'est-à-dire, il y a comme une liaison forte, Moïse le dit, entre le cœur et la bouche. Il n'est pas question de la bouche qui se nourrit ici, c'est de la bouche qui parle, de la bouche qui confesse qui est le Seigneur Dieu et qui marche avec nous. Et c'est vrai qu'être à l'écoute de Dieu et nous ouvrir, nourrir son cœur de sa parole permet de recevoir sa faveur, ses bénédictions pour être et nous trouver sur un chemin de vie. En fait, la Bible et puis l'histoire au fil des siècles euh, contiennent beaucoup de récits qui sont magnifiques de personnes qui ont nourri leur cœur de la présence de Dieu. Et puis, à titre d'exemple, j'ai découvert il y a quelques jours, je pensais parler de ça dimanche prochain, Alors, mais euh, je le fais aujourd'hui, euh, j'ai découvert que cette année, il y a, un auteur suisse-alémanique, je fais d'autant plus volontiers puisqu'il y a un groupe de Suisses allemandes qui nous visite, euh, qui, qui a un anniversaire. En fait, il y a 222 ans, il y avait la naissance euh, d'un pasteur réformé émentalois qui s'appelle Albert Bitsius, alias Jeremias Gotthelf. On, on dit que Gotthelf a été un peu le voltaire des Suisses allemands. C'est un auteur qui aimait observer les gens, observer la vie et donner son commentaire. Alors, certainement qu'à la différence de Voltaire, Gotthelf n'avait pas la même on peut dire, critique à l'adresse de l'Église. Voltaire était bien critique. Alors on peut avoir des avis différents sur la critique qu'exerçait Voltaire. Mais Bitius, Jérémias Gotthelf, aimait parler de la vie paysanne, de la vie loise de la vie du village, avec les gens qui sont habités ou non-habités par la présence de Dieu dans leur cœur. Et puis, il, il avait assez volontiers dans ses récits et dans ses romancés, cette phrase qui, qui, qui est affichée « Drift is hearts iran. » Ça veut dire Prendre, c'est du littéralisme maintenant, c'est prendre l'écriture à l'intérieur de son cœur. Ou bien, dit mieux en français, accueillir la parole de Dieu dans le cœur. Et il avait comme, il voulait, au travers des récits, des livres qu'il a écrits, il voulait comme communiquer, mais que tu sois paysan, notaire, vendeur, que tu sois euh, un. Servante ou employé ou mal pris en raison de la naissance d'un enfant imprévu. À l'époque, on avait encore des jugements forts quand les structures familiales n'étaient pas bien respectées. Il avait comme une clé, c'est cette clé qui est mentionnée par l'auteur de ce livre qui, qui, qui duquel il est par... qui, qui, question ici, qui parle pour la pandémie. On pourrait dire que la position de Gotthelf, qui vivait aussi dans des temps d'épidémie, hein, qui était différente que le coronavirus, mais lui aussi, dans ces temps d'épreuve, parlait de l'importance de la foi et de la relation à Dieu. Je vous invite ici aussi à une prière silencieuse, la vôtre, ou votre silence simplement. Euh, par exemple, « Seigneur, je reçois ta parole » dans mon cœur. Je vous invite aussi à méditer cela un instant. J'arrive au terme de cette prédication J'aimerais conclure en disant le Deutéronome contient trois grands discours de Moïse. Nous avons lu une partie de la conclusion du troisième discours. Cette conclusion du troisième discours euh, contient un appel solennel au peuple d'Israël à se décider, à rester dans l'Alliance. En fait, ce même thème... Résonne pour l'Église de tous les temps, pour les, les, les chrétiens des différentes confessions. Il s'agit, pour les personnes qui font le choix d'être chrétiennes, de rester dans cette proximité, dans cette relation au Christ, au travers de la grâce de son Esprit Saint. Nous sommes, nous aussi, invités à aimer celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, le Christ lui-même. Et bien que, par la grâce de l'Esprit, le Seigneur vivant nous accompagne chacune et chacun dans nos choix de vie. Amen. J'aimerais prononcer encore une prière. Ta parole, Seigneur, et la vérité, qu'elle nous accompagne dans nos questions immédiates ou plus fondamentales, que ta parole éclaire nos sentiers, qu'elle nous conduise toujours à nouveau vers Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu vers nous. Et cette venue toute proche, elle est comme actualisée. Par le ministère de l'Esprit-Saint, que le Saint-Esprit inspire des pensées nouvelles dans nos cœurs durant cette semaine qui s'ouvre. Que nos travaux, nos entretiens, nos démarches, quelles qu'elles soient, soient enrichis par ta présence, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis. Dans cette, mise en, dans cette mise en œuvre